0: Ich bin froh, dass ich hier stehen darf und ähm, euch den ersten Teil von Jesaja weiterbringen kann. Und ich kann euch jetzt mal beruhigen. Die Länge der Predigt wird deutlich eingestampft <lacht> gegenüber dem ersten Teil. Also ich werde kürzer predigen, von daher werdet nicht so lang ausharren müssen. Ähm, bevor wir anfangen, möchte ich mit euch zusammen beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du... Mitten unter uns bist, hier jetzt bei uns. Und ich möchte dir jetzt auch alles vorlegen, dass du zu uns redest, dass du bei uns bist, dass du auch in mich jetzt in der Predigt leitest, dass ich das weitergebe, was dir auf dem Herzen liegt. Und dass wirklich dein Wort weitergegeben wird. Amen. Ja, das ganze Thema lautet Beziehungskrise was hat das mit Jesaja 1 bis 9 zu tun? Und ähm, als ich den Text mal zu, äh, gelesen hatte, ähm, da sind mir erstmal die, äh, der Unterkiefer runtergeklappt und habe gedacht, was ist denn das für ein Text? Darüber soll ich predigen? Äh, sehr seltsam, sehr herausfordernd, ähm, bis ich mich dann hereingearbeitet hatte. Ich möchte euch mal den Text vorlesen. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Judah und Jerusalem geschaut hat in den Tagen Usias, Jothams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Hört ihr Himmel und heuche auf, o oh Erde, denn der Herr hat gesprochen: Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht, wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch, durch die, doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden. Und Striemen und frische Verletzungen sind nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen. Und es ist verwüstet, wie von Fremden verheert. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr, der Herrscharen, nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom, gleich wie Gormorra geworden. Wir haben eine in Geschichte. Wir haben ja eben vier Namen gehört und einer dieser Namen war Hiskia. Der Hiskia, hat etwa zur Zeit von 750 vor Christus gelebt. Und die Geschichte, die ich jetzt einfach mal andeute oder euch erzähle, hat so etwa 736 vor Christus stattgefunden. Stellen wir uns vor, die Assyrer, der Assyrer-König, kommt nach Jerusalem, äh, nach Judah, erobert alle Städte, hat vorher Israel, die zehn Stämme zerstört, Israel gibt es nicht mehr. Nur noch Juda, der Südstamm. Und die ganzen Städte von Juda wurden angegriffen. Eine nach der anderen ist gefallen. Alle sind zerstört worden. Und jetzt steht ein riesiges Heer vor Jerusalem. Es ist dunkle Nacht und man kann so richtig diese knisternde Spannung erleben. Jerusalem ist umstellt. Selbst das Wasser, die Wasserzufuhr ist in Gefahr. Und Jerusalem steht kurz vor dem Fall. Und dann das Schlimmste. Jetzt fängt ein Beauftragter vom König, Ramschake, an zu lästern. Redet mit Hiskia und sagt, Hiskia, <lacht> hältst du immer noch Widerstand? Gib doch auf, ich komme, ich gebe dir tausend Pferde. Hast du überhaupt die Reiter, um die zu besetzen? Du kannst mit den Pferden kämpfen, aber du wirst die Reiter gar nicht haben. Vergiss es doch. Glaubst du, dass du wirklich dieser Sache entgehst? Dass, dass du gerettet wirst? Der Herr, dein Gott, der hat mich doch persönlich beauftragt, die ganzen Länder um mich um euch herum zu zerstören, zu richten. Und meinst du jetzt, du wirst entrinnen? ha, <lacht> Und dann, äh, ja, das ist die Szene, in der wir eigentlich starten hier mit Jesaja 1 1 bis 5. Ähm, ich möchte euch zunächst einmal die Fragen stellen oder die äh, Fragen, die hier, sich hier einmal eigentlich aufdrängen sind. War Israel etwa nicht das auserwählte Volk Gottes? Und Hiskia, war er nicht ein guter König? War das nicht ein König nach Gottes Herzen, der getan hat, was Gott gefiel? Also warum lässt Gott sowas zu? Wie ist das möglich? Wie kann er Hiskia so etwas zumuten? Und die Frage, die sich vielen Menschen in so einer ähnlichen Situation aufdringt, was ist eigentlich mit Gott los? Guckt der weg? Schaut er mich nicht an? Lässt er, überlässt er mich meinem Elend? Meinem Elend, was vielleicht andere vor mir verbockt haben? Ja, gehen wir mal weiter. Das ist die Beziehungskrise, in der das Volk Israel eben steckte. Und Israel steckte ja nicht nur dort in einer Beziehungskrise mit Gott, sondern da stimmte was nicht. Wir haben es eben gesehen hier, der Blitz dort, das ist so wie ein Blitz, der die Beziehung zerstört. Und das hat Ursachen. Aber liegt das an Gott? Sollte man nicht vielmehr fragen, hey, was ist eigentlich mit Israel los? Wie ist es dazu gekommen? Was war mit dem Volk Israel los? Was war los damit? Was ist passiert? Ich möchte euch ein bisschen in die Vorgeschichte reinnehmen. Das fing ja eigentlich an damit, dass wirklich Gott eine überwältigende Treue gegenüber den Menschen hatte. Und demgegenüber stand immer diese ständige Untreue des Volkes Israel, wo wir auch waren ob es bei Mose war, ob es bei den Stammesvätern war, mit den Kindern von denen, also den zwölf Söhnen, äh, Abraham, Isaak, Jakob, bei Mose, äh, hinterher Joseph Richter, eins hatten sie immer gemeinsam. Sie lebten in ständiger Untreue und ständig haben sie gemurrt, ständig haben sie sich gegen Gott aufgelehnt. Ähm, es war einfach fatal. Ähm, Jetzt war Gottes Idee, er will selber König sein. Das war die Idee jetzt in der Richterzeit. Jetzt kam es zum ersten Bruch eigentlich, der menschliche Eigenwille, wir brauchen einen König und Gott möchte gerne selber König sein. Dann wurde Saul eingesetzt, danach kam David. Aber eben dieser Grundgedanke Gottes, der fand nicht mehr in dem Maße statt, weil David schon, weil der mit Gott gelebt hat. Aber spätestens am Ende von Saul, lebte der wieder im Götzendienst und ähm, hat verschuldet, dass das Reich ähm, zerstört wurde, also äh, geteilt wurde. Ähm, Gottes Wille, Leben nach seinen Regeln, Handeln nach Gottes Rat. Und der menschliche Eigenwille steht dem gegenüber, Leben nach eigenen Regeln und Handeln nach menschlichem Rat. Und so kam es, wie es kam, muss der Hitzkörper Haberam, hat das Volk Israel verärgert, anstatt ein bisschen nachzugeben und auf den weisen Rat der Ältesten zu hören, hat er auf die Jungen gehört und hat gesagt: Nee, also ich erleichtere die Last, die euch und mein Vater Salomo auferlegt hat, die erleichtere ich euch nicht. Ich werde euch stattdessen mit Skorpionen schlagen. Es wird noch härter werden. Ich bin ein ganz harter Bursche. Ne? Ja, prima. Dann kam es, wie es kommen muss: Nord- und Südreich haben sich gespalten. Durch diese Sünde äh, kam es sogar zum Bruderkrieg zwischen Israel und, Jer äh, und Judah. Jerusalem als Hauptstadt von Jer äh, Judah und Israel, Samaria als Hauptstadt von Israel, den zehn Stämmen. Tja, und dann ähm, ging es immer weiter so ab. Im, in Israel waren eigentlich nur schlechte Könige. Und die haben das Volk ganz mächtig zum Götzendienst ver ähm, eben verführt. Das Ergebnis Zerstörung des Nordreiches durch die Assyrer eben. Dieses große Heer was ich eben schon gesagt hatte. Und daneben steht aber auch der Götzendienst des Volkes von Juda, der König von Juda, was letztendlich in die babylonische Gefangenschaft mündete. Tja, die Frage ist natürlich, warum sagt Gott nicht was los? Ist? Gott kann doch auch sagen, hey, komm, passt mal besser auf. Fangt an, mir wieder treu zu sein. Tatsächlich hat das Gott gemacht, eben mit den Propheten als Gottes Sprachrohr. Kurz eine Auflistung von den Aufgaben von den Propheten, denn Jesaja ist ja eigentlich der erste Schriftprophet. Sie gaben Antwort, also Gottes Antwort auf die Frage, was los war. Die sagten, hey, das ist los. Ihr habt Sünde getan, ihr seid von Gott abgefallen. Ihr habt euer eigenes Süppchen gekocht. Ihr habt nicht nach mir gefragt. Ihr lebt nicht mit mir, ihr ähm, seid in Sünde gefallen. Sie zeigten Missstände und Sünde auf. Sie legten die Finger buchstäblich in die Wunde und riefen zur Umkehr auf, zur Buße, zur, ja, einfach das sein zu lassen und wieder Gott nachzufolgen. Dann die Verheißungen von Gottes Gnade spielen aber auch eine Rolle. Gott kündigt ja nicht nur Gericht an und legt den Finger in die Wunde, sondern er sagt auch, hey, wie schön ist es doch, wenn ihr mit mir lebt, wie schön kann das werden, was für eine wunderbare Gemeinschaft könnte das sein und wird es auch sein einmal, dann die, natürlich die Vorhersage von zukünftigen Ereignissen, gerade auch was heute so alles geschehen ist und geschieht, kann man in, dem, äh, in den Propheten wiederfinden. Noch eine ganz wichtige Sache, die Propheten verfassten tatsächlich das alttestamentliche Wort. Das heißt, im Alten Testament steht nichts, was nicht irgendein Prophet, also ein auserwählter Gottes, ein Sprachrohr Gottes, ähm, verfasst hat. Nur das, was Gott gesagt hat, das kam in die Bibel rein. Deswegen können wir uns auch hundertprozentig auf die Bibel verlassen, weil das wirklich hundertprozentig Gottes Wort ist. Das ist unser Maßstab, unsere Richtstur. Aber das nur am Rande. Hier ein kleiner Überblick über die Propheten. Es gab also... Sprachpropheten nennt man die. Es gab aber auch Schriftpropheten und ganz hinten rechts seht ihr, Jesaja ist der erste Schriftprophet, einer der großen Propheten. Dann gab es noch viele kleine, die wenig geschrieben haben. Die Übersicht finde ich sehr interessant. Kann man übrigens in Wikipedia nachlesen sogar. Diese Übersicht ist also sehr schön, wenn ihr das mal genauer anschauen wollt. Also die Schriftpropheten haben tatsächlich Gottes Wort verfasst und das ist so richtig interessant, weil und dadurch werden auch wir heute, haben auch wir etwas vorliegen, was wir nachlesen können. Und vieles von dem, was sie geschrieben haben, trifft direkt in unserer Zeit. Auch von ihrer Aktualität her. Gehen wir weiter. Jesaja, ein wunderbarer Name. Man könnte auch sagen Yishaya. Die Hebräer sagen immer Endbetonung Yishaya. Heißt Gott, der Herr ist meine Rettung, der Herr ist heil, der Herr ist hilft. Also ein wunderbarer Name, wo, wo wirklich die Zielrichtung auch der Propheten ähm, festgelegt wird. Jawohl, ich bringe euch die Propheten, weil ich gerne möchte, dass diese Beziehungskrise, die ihr verursacht habt, dass die aufhört, dass das sich ändert, dass wieder die Gemeinschaft mit Gott hergestellt wird. Das ist der Grund, warum ich Propheten schicke. Und Jesaja war der erste davon, von denjenigen, die eben an Juda gerichtet waren, aber auch an Israel. Ja? Zurück zu den Ausgangsfragen. War Israel etwa nicht das auserwählte Volk Gottes? Doch. Hiskia war doch ein guter König, oder nicht? Auch, das stimmt auch. Ja, er war einer. Also warum lässt Gott so etwas zu? Dass ein riesiges Herr sein ganzes Reich zerstört und nur noch Jerusalem übrig bleibt? Ist ja krass, oder? Was war los mit Gott? Oder was war los mit Israel? Ich meine, die Tatsache, dass Hiskia... Zufälligerweise ein guter König war, heißt noch lange nicht, dass der Rest von Juda auch gut war. Das war der König. Die anderen, die waren vielleicht noch verfangen in dem Götzendienst der Vorväter. Gehen wir mal durch, an wen sich überhaupt das Ganze richtet. Also Jesaja spricht hier ja deutlich an, wem diese Verse Jesaja 1, 1 bis 9 gelten. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass wenn man die Bibel liest, dass man wirklich auch beachtet, Wem gilt das? Wem habe ich das jetzt geschrieben? Ja, wenn ich hier irgendwas lese, was einem anderen geschrieben ist, dann ist das nicht für mich, dann, dann, kann ich, äh, dann sollte ich aufpassen mit dem, was er schreibt. Aber hier ist wirklich, da stehen die Väter Uziah, Jotham, Ahas und Hiskia. Das waren die Könige, denen diese Botschaft hier von unserem Text gilt. Ähm, also, hört ihr Himmel und ja auf, o oh Erde, denn der Herr hat gesprochen, ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Und ich möchte nochmal hier nebeneinander stellen, ich brauche das ja gar nicht vorlesen, aber ihr lest es selber. Wille Gottes, menschlicher Eigenwille. Und jeweils neben dem Willen Gottes steht direkt der Eigenwille. Das ist das Problem. Das ist der Beziehungskiller, den das Volk Israel hier eben hatte. Das Volk Israel oder Juda auch, hat hier wirklich durch seine Taten, durch seinen eigenen Willen, durch seinen eigenen Willen ähm, die Beziehung zu Gott gestört. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Tja, warum? Ich meine, Sie hätten es ja wissen können. Die Propheten haben es ganz, ganz laut gesagt, aber sie haben die Ohren zugehalten. Sie haben ihr eigenes Ding gedreht. Sie haben das gemacht, was die Völker um sie herum gemacht haben. Und ähm, gehen wir weiter. Wer der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den heiligen Israels gelästet, haben sich abgewandt. Ganz oben, was äh, jetzt äh, markiert ist. Israel als Ganzes, Israel als Nation. Hier geht es um die Sünden mehrerer Generationen. Und wenn man wirklich jetzt mal diesen Gedanken mal weiterführt, Gott schaut auf die Summe der Sünden, nicht nur auf meine eigenen, sondern auch die, die meine Väter getan haben. Nicht immer. Es gibt dort wirklich einen Unterschied zwischen meiner. Es, es hängt wirklich davon ab, wie ich stehe zu Gott. Aber Gott schaut auf die Summe der Sünden das jetzt lebende Volk haftet auch für die Schuld der vorangegangenen Generation. Und wenn ich irgendetwas tue, was äh, Sünde ist, was Auswirkungen hat, dann hat das, und das muss ich mir bewusst sein, Auswirkungen auf die Menschen, die hinter mir kommen. Dann hat das Auswirkungen auf meine Umgebung. Hey, da haften andere für mich mit. Ich habe es verbockt und andere müssen leiden. Das ist einfach so und das ist, wird sich auch immer wieder so abspielen und hat sich immer so abgespielt. Same der Übeltäter, verderbte Kinder, sie haben den Herrn verlassen, haben den heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Alle haben sich abgewandt, alle. Das Problem ist ja nicht, dass hier die, die Könige hier schlecht waren und Hiskia war gut. Auch hier in diesem jetzigen aktuellen Volk von Hiskia haben sich die Leute abgewandt. Das kann sein, dass da viele treu waren, aber die müssen mitleiden. Aber sehr viele haben sich abgewandt und ähm, alle haften für die Summe der begangenen Sünden. Und darüber waren sich die Leute damals eigentlich im Klaren. Das haben die Propheten angesprochen. Ja, sie haben äh, weh der sündigen Nation, dem Schuld? das hat man glaube ich schon gelesen. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Also wenn ich überlege, in meinem Leben, ich war sehr oft kraftlos. Ich war überfordert, ich habe es verbockt, ich habe es versiebt. Und wenn ich zurückschaue, dann lag das wirklich oft daran, dass ich einfach fünf Grad sein lassen habe. Dass ich Dinge nicht so genau genommen habe. Dass ich gedacht habe, ach, das schaut ja schon keiner. Und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen. Und diese Schuld, die ich auf mich geladen habe, die hat mich runtergezogen. Die hat mich kraftlos gemacht. Die hat mich zermartert. Also, hier wirklich die angesprochenen Sündigen munter weiter und kehren nichts um. Sie sind krank und kraftlos. Das ist eine direkte Folge von ihrer Sünde. Ähm, gehen wir weiter. Wohin soll man euch noch schlagen? Gottes Antwort, er schlägt das Volk. Der lässt das nicht zu. Also irgendwie schaut er noch zu und im guten. Das ist ja so wie ein Kind hey hör mal auf dass du da hier die Zöpfe aus dem Ding zu holen oder die, das Porzellan zu zerschlagen. Ne? Ähm, nein, Gottes Antwort er greift irgendwann durch oder er wendet sich ab, er schaut nicht mehr hin mit seinen helfenden Augen. Er überlässt das Volk seinem eigenen, selber erzeugten Elend. Und das ist das Problem. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Ja, das Gericht Gottes hinterlässt wirklich tiefe Spuren, tiefe Wunden. Und Dinge, die wir verbockt haben, die werden uns vielleicht vergeben. Aber wir müssen wissen, dass Dinge, die wir getan haben, die hinterlassen Narben, die hinterlassen Wunden die müssen erst einmal versorgt werden. Das muss bereinigt werden. Also Sünde ist Sünde und hat Folgen. Auch, auch wenn es die Vergebung gibt, auch die Gnade. Gehen wir weiter. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen und es ist verwüstet wie von Fremden verheert. Nochmal zu den Anfangsfragen. Warum lässt Gott das zu? Will Gott jetzt auch noch den ganz Juda vernichten, auch riskiert den treuen Knecht Gottes. Und nochmal zur Situation. 200.000 Leute stehen vor dem, vielleicht waren es ja auch mehr, äh, etwa 200.000, schätze ich, so von den Angaben, was ich gelesen habe, stehen vor der Stadt, umzingelt, sie lästern, sie, sie spotten sie, und sie sind sich ihrer Sache ganz sicher. Keine Chance. Diese kleine Stadt. Hm? Ähm, will jetzt Gott jetzt auch noch ganz Judah vernichten, auch Hiskia, den treuen Knecht Gottes? Nein. Denn die Antwort kommt in den darauf folgenden Versen. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben, wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Übrigens, an diesem Vers sieht man auch, das trifft eigentlich nur auf diese Situation zu, wo Hiskia direkt eben was der Hiskia erlebt. Die belagerte Stadt hier. Hätte uns der Herr, der Herrscher, nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wäre er wie Sodom und gleich wie Gomorra geworden. Nochmal zu Vers 8. Die Tochter Zion. Tochter Zion ist auch so ein Synonym für Jerusalem. Also das heißt, wir haben hier wirklich eine Situation angedeutet, die wirklich auch eingetroffen ist bei Hiskia. Weswegen ich einfach auch diese Situation hervorgeholt habe aus den Königen. Aus dem Buch der Könige. Nein, es wird kein Vernichtungsgericht kommen. Ein Rest ist übrig geblieben. Den glimmenden Docht, der noch glimmt, den wird Gott nicht auslöschen. Und das geknickte Ohr, das wird er nicht abbrechen und ausreißen. Er wird es stützen. Die Verheißung auf dem Volk Israel, sie steht, sie bleibt, egal was passiert. Gott ist treu. War Hiskir wirklich ganz so schuldlos an dem Übel? Das ist die große Frage. Ich meine, Gott hätte sich auch ganz, ganz einfach so machen können. Zack. Und das Ganze wäre nach ihm passiert, bei einem König, der es verdient hat. Nein, er hat, er hat Hiskir reingebracht. War der wirklich so ohne Dreck am Stecken? Betrachten wir mal äh, 2. Könige 18. Ich lese euch das vor. Und er, Hiskir, fiel auch ab von dem König, von Assyrien und diente ihm nicht. Kleiner Nebensatz. Aber wenn man sich überlegt, was für eine tiefgreifende Wendung dort stattgefunden hat, Vorgeschichte. Einer seiner Väter hat ja gerade die Assyrer zu Hilfe geholt und gesagt, hey, guck mal, die ist, äh, der, der Nordstamm, die gehen mir ganz schön auf den Wecker, äh, die plagen mich, die wollen mich, da, äh, ich habe ja keine Chance gegen die. Hey, äh, zerstör die mal eben, kämpf gegen die und verschaff mir die vom Hals. Ne? Dann ist es gut. Ja prima, der, die Assyrer haben es gerne gemacht. Die sind aufmerksam geworden auf Israel und Juda. Aber das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wenn man Hilfe vom, vom Satan, vom Bösen holt, und das war wirklich Assyrer, die, haben, die waren wirklich äh, ein ganz schlimmes Volk. Wir wissen es von Nineveh, äh, was für Emotionen da waren, wenn man von Nineveh gesprochen hat. Hey, das war ein ganz... Das war, war, Will man jetzt den Teufel mit dem Bezebub austreiben? Oder was macht man hier? Der hat die geholt und dann wurde sie aufmerksam. Und im Prinzip ist Israel dadurch ins Visier der Assyrer gekommen. Also eine Schuld, die vorher kam. Und jetzt der Hiskir. Ja, klar. Israel, wenn man jemanden zur Hilfe holt, dann wird man abhängig. Das ist so, als wenn ich bezahlt werde von jemandem. Ich gerate in Abhängigkeit. Hey, wer mich zahlt, dem diene ich, oder? Ist doch klar. Und wenn ich dem Mammon diene, dann diene ich dem Mammon. Aber das nur am Rande. Hiskia war ein König, der eigentlich untertan war vom König von Assyrien. Wenn, der, wenn er spurte, wenn er das getan hat, was ihm gefiel, dann war es gut. Wenn nicht, dann gab es ein Problem. Jetzt tat er ja eigentlich was gar nicht Schlechtes. Eigentlich sollte man ja nur Gott abhängig sein und Gott gehorchen. Aber der Hiskia fiel ab. Und es steht hier nichts davon, dass er vorher irgendwas mit Gott abgesprochen hat. Der hat es gemacht, der hat gedacht, Ach, ich habe jetzt ja wirklich alles getan, ich habe die Götzenbilder zerstört, ich habe die Höhen vernichtet, ich habe das Volk wieder in Spur gebracht. Jetzt hat er so viel Selbstbewusstsein gehabt, dass er einfach gemacht hat. Ja, dann kann der, komm, vergiss es doch mal, Gott wird schon seinen Segen geben, ich falle ab, ich diene doch dem Schurken da nicht. Ohne Absprache, das war das Problem. Und die Konsequenz folgt zehn Jahre später, also 736 etwa, Siedelt man das an. Aber im 14. Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas herauf und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Judah, Boten zum König von Assyrien und ließ ihm sagen: Ich habe mich versündigt, zieh ab von mir. Was du mir auferlegst, das will ich tragen. Da legte der König von Assyrien Hiskia, dem König von Judah, 300 Talente Silber und 30 Talente Gold auf. Wow! So viel. Ja, aber woher soll ich es nehmen, wenn ich es nicht habe? Wenn ich es nicht habe, stehlen? Wem soll das stehlen? Ah, er stahl. Und Hiskir gab ihm alles Silber, und jetzt hier kommt es, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des königlichen Hauses vorwand. Letzteres wäre ja nicht so schlimm, aber im Haus des Herrn. Er stiehlt, bestiehlt den Tempel, das, was Gott gehört. Zu jener Zeit ließ es der König von Juda das Gold abschneiden von den Türen an der Tempelhalle des Herrn und von den Pfosten, die er selbst hatte, überziehen lassen und gab es dem König von Assyrien. Tja, wenn man einen Fehler gemacht hat, muss man es ja wieder gut, bringen, gut machen. Dann gerade stehen für das, was man getan hat, was man verbockt hat. Klar, aber wieder ein Fehler. Ohne Absprache mit Gott, ohne den Herrn zu fragen, ohne in Beziehung zu Gott zu treten. Das war der Fehler. Und die, die Konsequenz folgt auf dem Spur. Ich meine, der Assyrer hat jetzt Blut geleckt. Ha, der, da ist ja viel zu holen. Hör, da gibt es bestimmt noch mehr zu holen und vor allem, der ist abgefallen, das vergebe ich dem nicht. Und der König von Assyrien sandte den Rabschake mit einem großen Heer aus zum König Hiskia nach Jerusalem. Ja, und dann sind wir in der Situation, in der wir sind ich glaube, jetzt wird langsam etwas verständlicher, dass hier, wenn etwas passiert, wirklich Schuld im Spiel ist, Sünde im Spiel, dass, dass es nicht von alleine kommt, sondern dass es immer irgendwelche Ursachen hat, vor allem Sünde. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Die Mitschuldig, ja, kann man beantworten. Aber Hiskia erkennt, dass er ohne Gott nicht weiterkommt und wendet sich über Jesaja direkt an Gott. Und wir hatten ja eben schon gehört, Jesaja, der Herr ist meine Rettung, der Herr ist mein Heil, der Herr hilft. Der Jesaja, der wirklich einen direkten Draht zu Gott hatte, endlich, endlich jetzt, wo er in Not ist, wendet er sich wirklich direkt an Gott. Und die Antwort kommt prompt. Gott lässt nicht auf sich warten. Gott gibt Giskeer eine Verheißung und greift ein. Und hier steht im Vers drin, was passiert. Das riesige Herr, ein Engel, schlägt 185.000 Soldaten. Am anderen Morgen sind sie alle ausgelöscht. Das riesige Herr hat sich in Luft aufgelöst. Und der Kerl, dieser Sanherib, der kehrt zurück, um seinen Gott anzubeten. Jetzt ist er total irritiert. Sein ganzes schönes Herr ist kaputt, die schlimmste Niederlage seines Lebens, die größte Demütigung und dann wird er beim Anbeten seines Götzen von seinen Söhnen erschlagen. Es war ja wirklich so, dass dieser Sanherib von Gott gesandt wurde, um zu richten. Israel wurde gerichtet, die, die Völker außenrum wurden gerichtet, Judah wurde gerichtet für seine Sünden. Aber derjenige, der es tut, der ist nicht freigesprochen von der Schuld, die er dadurch tut. Und Gott bestraft Schuld und beendet Dinge. Und wenn jemand nicht umkehrt, dann endet er so wie Sanherib. Ein wunderschöner Psalm, 5015, eigentlich als Telefonnummer auch gut merkbar. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du soll es mich preisen. Ich möchte eine ganz steile These mal bringen. Wir sind ja momentan auch nicht gerade in einer delikaten Lage, wenn man sich überlegt, was in Russland abgeht. Ein Weltkrieg, der vielleicht kommt, wir wissen es nicht. Das Chaos, was wir zwei Jahre lang jetzt erlebt haben, weltweit, weltweite Unbrüche. Und die vielen, vielen unterschiedlichen Entscheidungen, Fehlentscheidungen, Ungerechtigkeiten, Lieblosigkeiten, all das, was passiert ist. Das Ganze, alles, was uns passiert, hat eine geistliche Dimension. Das wird ausgedrückt in Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das sind die Dämonen, das, sind, das ist der Teufel der sein fieses Spiel treibt. Und ja, wenn sich ein Mensch nicht voll und ganz Gott von Gott leiten lässt, dann wird er automatisch zum Spielball in diesem ungerechten, verlogenen System, in dem Satan und seine Mächte die Regeln vorgeben. Ist uns das bewusst? Wenn wir unsere Gedanken nicht auf Gott richten, wenn wir nicht uns nach der Wahrheit ausrichten, die Gott gibt in seinem Wort, wenn wir nicht mit Gott eins sind, dann sind wir ein Spielball von all dem. Dann wissen wir nicht, was los ist. Dann fallen wir in eine Grube und wissen nicht, warum. Dann stehen wir da. Dann stehen wir wie ein Ochs vom Berg. Und hier dieser wunderbare Vers, eben, der dem vorangestellt ist. Äh, Epheser 6, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Und diese Frage, die kann jeder, die sollte jeder an sich selbst stellen. Habe ich die Waffenrüstung angezogen? Jetzt gerade in dieser Zeit, in der das Chaos herrscht, in der, in der die Gesetzlosigkeit herrscht, was, was ist eine antichristliche Zeit schon? wo wirklich es drunter und drüber geht, habe ich die Waffenrüstung Gottes angezogen? Bin ich innerlich fest? Bin ich vorbereitet? Wirklich? Von morgens bis abends? Das Problem beim Petrus, als er Jesus verleugnet hatte, war, dass er auf seine eigene Kraft gebaut hat. Jesus hatte ihn ja gesagt, betet, sonst werdet ihr in Versuchung fallen. Er hat nicht gebetet, er war zu müde. Wäre ich wahrscheinlich auch gewesen. Aber hätte er gebetet, dann hätte er es geschafft. Dann hätte er sich richtig verhalten. Er hat es nicht. Wenn wir als Christen nicht die Waffenrüstung Gottes anziehen, dann werden wir auf die Nase fallen. Dann werden wir Bauchfletsche machen, wie der Hiskier. Dann werden wir Fehlentscheidungen treffen, aus Übermut, aus welchen Gedanken auch immer. Wir werden, uns, wir werden nicht geleitet vom Geist Gottes. Und wir werden garantiert in die Falle tappen und ich will, zum Spielball Satans. wir werden mitmachen. Tja, die Frage ist, lebe ich in der Angst? Wir haben viel Angst gelernt durch die Medien in den letzten zwei Jahren, rundherum. Panik, Angst, viele. Ich möchte ein Beispiel bringen von Martin Rinkert, der mir ein großes Vorbild geworden ist. Dieser Mann, Martin Rinkert, der hat zur Zeit der Pest gelebt. Und während alle anderen abgehauen sind, ist der zu den Kranken hingegangen, die die Pest hatten. 90% Prozent sind gestorben. 90%. Prozent. Und der ist hingegangen, hat die gepflegt, hat sich um die gekümmert, liebevoll, hat die liebe Christi ihnen weitergegeben. Und Gott hat ihn bewahrt. Er hat wusste genau, Gott ist mein Arzt. Und nicht eine Krankheit über, äh, entscheidet über Leben und Tod bei mir, sondern Gott. Wenn Gott will, dass ich sterbe, dann sterbe ich. Wenn Gott will, dass ich lebe, dann lebe ich. Wichtig ist, dass ich den Auftrag Gottes habe, dass ich Liebe übe, dass ich das tue, was Jesus möchte. Dass ich nicht auf die Gefahren schaue, ich darf nicht leichtsinnig sein, das will, das will ich nicht sagen. Aber dass ich in erster Linie auf Gott schaue, der mein Leben vollkommen in der Hand hat, mit dem ich ganz verbunden sein möchte, mit dem ich eine reine Beziehung haben möchte. Zur Schlussfrage, besteht meine Beziehung zu Gott nur darin, dass ich ihn anrufe, wenn ich in Not bin? Oder ist Jesus Christus die Liebe meines Lebens? Bestimmt Gott mein Denken, Fühlen, mein Wollen, mein Handeln? Lebe ich wirklich für Jesus? Ähm, hier zwei schöne Verse noch. Dass wenn wir unser Leben suchen und wenn wir unser Leben lieben, dann werden wir es garantiert verlieren. Und umgekehrt, wenn wir unser Leben verlieren um Jesu Willen, dann werden wir es finden. Kommen wir zum Schluss. Meine Beziehungskrise mit Gott ist beendet, sobald ich Jesus Christus wirklich ganz Herr sein lasse in meinem Leben. Und wie geht das? Das habe ich mich gefragt. Wie kann ich Jesus näher kommen? Und ich habe angefangen, wirklich mir anzugewöhnen, wenn ich aufstehe, aufwache, dann, dann bete ich erstmal. Dann sage ich, danke Gott, dass du mich lieb hast. Danke für diesen neuen Morgen. Danke, dass du mein Herr bist. Und, und dann bete ich, Herr, du weißt, was heute auf mich zukommt. Du kennst die Begegnungen. Hilf, dass aus diesen Begegnungen ein Segen entsteht. Dass ich vorbereitet bin auf alle Begegnungen, die heute stattfinden werden. Dass ich das tue, was dir gefällt. Dass ich das tue, was dir eine Freude macht. Und wenn ich morgens zu, zu, na, mit dem Fahrrad nach Lorrach fahre, dann gucke ich mir die Blüten an. Dann gucke ich mir die Tiere an, die wunderbaren Vögel, wie perfekt sie konstruiert sind. Die wunderbaren Gott, äh, Dinge, die Gott geschaffen hat. Und dann fange ich an, Gott zu danken und zu sagen, hey Gott, das ist so der Hammer, was du da geschafft hast. Das ist so ein tolles System. Das ist perfekt, das ist Wahnsinn, was du geschaffen hast. Das hast du gemacht. Und wenn eine kleine Maus mal über den Weg läuft, dann freue ich mich darüber, weil Gott hat alles gemacht. Und in, in der Schöpfung sehe ich Gottes Größe, Gottes wunderbare Größe. Hat Gott es nicht verdient, dass ich ihm meine ganze Aufmerksamkeit gebe, dass ich auf ihn schaue, dass ich ihn Herr sein lasse in meinem Leben, vollkommen und ganz. Ich habe vor ein paar Jahren gebetet, Herr, der Rest meines Lebens soll dir gehören. Und ich werde und hilf mir, dass ich wirklich alles, was dem entgegensteht, dass ich anfange, das auszusortieren und der wirklich hundertprozentig folge, der wirklich diene, dich die von Herzen liebe. Und das möchte ich euch weitergeben. Wie schön ist es doch, wenn ich, wenn ich mal bei Gott bin, zurückschauen kann und sagen kann, hey, ich habe Gott gehorcht. Ich habe Gott gedient. ich habe Durch mich sind Menschen zum Glauben gekommen. Durch mich sind Kranke gepflegt worden. Durch, durch mich sind Dinge geschehen. Ich habe Taten getan, die Gott vorbereitet hat. Ich habe ihnen gedient und Gott hat sich über meine Sachen gefreut. Und dann sind all die Dinge, die ich vorher getan habe, die spielen keine Rolle mehr. All die Sünden, all die Verfehlungen, all die Abkehr spielen keine Rolle. Gott, darf, das hat Jesus getragen. Aber entscheidend ist, dass ich anfange wirklich, Gott in meinem Leben wirklich regieren zu lassen und mich von seiner Liebe leiten zu lassen. Und wirklich, dass Gott eine Freude hat. Und wie schön ist das, wenn das stattfindet. Was hindert uns daran? Fangen wir an. Sagen wir, Herr, der Rest deines Lebens soll mir gehören. Mit allen Konsequenzen. Amen.